0: Nina Karin Monsen ble spurt tidligere i dag, eller kommenterte litt tidligere i dag, hva i hennes faglige bakgrund som gjorde at hun var eh, blitt engasjert i disse tingene, og nevnte bakgrund som, eh, som filosof og erfaring med undervisning i eh, i argumentasjonslære og slike problemstillinger, og det er faktiskt også noe av min faglige bakgrunn. Eh, jag undervisar också filosofistudenter i filosofihistoria och argumentationsteori och det, det kan hända det har kan faktiskt hända det har något för sig. För eh, det en har den inlämningen så, så ser en kanske lättare att det där en argumentationen där ikke håller i eller att här har kejsaren faktiskt inte klart på sig. Eh, det, det tror jag nog kanske det kan være något i. Eh, Elles er min bakgrunn den at jeg, eh, jeg underviser i systematisk teologi på Misjonshøyskolen i Stavanger, eh, og det har jeg gjort de siste ti årene. Før det så var jeg eh, misjonsprest for det norske misjonsselskapet i Japan. Der jeg var dels meningsprest og dels også lærer for japanske teologistudenter på det lutherske teologiske seminaret i KB. Og det driver jeg for så vidt fremdeles på. Jeg er fremdeles der en måneds tid hvert år å undervise. Så dit skal jeg om en halvannen måneds tid igjen. Og hvile litt ut fra norske ekteskapsdebatter. I Japan er ikke disse tingene så kontroversielle hverken innenfor eller utenfor kirken som de er her et annet spørsmål eh, som har stilt dag, som jeg tenkte kunde kommentera kommentere sånn innledningsvis mens dere driver og deler ut eh, disse arkene, eh, det er spørsmålen om, spørsmålene om hvordan en homofil identitet utvikles. Det ligger jo litt på siden det vi diskuterer i dag. Eh, men eh, det er jo også et intressant spørsmål men en viss relevans for disse problemstillingene. Hva eh, er og der tror jeg nok at den faglige konsensus går nok så i entydige retning av at tanken om en medfødt seksuell identitet, den er død. Ingen av oss fødes hverken som det ene eller det andre. Vi fødes som potensielt seksuelle vesener og utvikles i ett samspill med miljø Og utviklingen av en sunn og normal seksuell identitet er avhengig av ett nært og godt forhold til mennesker av begge kjønn Primært sine egne foreldre Det er mye av dette som ikke er godt forstått fordi det er, ikke, det er liksom ikke populært å forske på det Eh, men jeg tror likevel vi kan si så mye at den altså skapt terminologin. Sånn terminologien eh, som var dominerende i denne debatten for 15-20 år siden den er nå så godt som borte den har overvintret hos noen fossiler som ikke har fulgt med i debatten men eh, ellers er det et perspektiv som er ute eh, det, det tror jeg det må, må være rett å konkludere med Eh, øh, hvordan bevare en kristen vikselspraksis? Jeg skal da forsøke å bevege mig litt forsiktig i retning av eh, praktiske konsekvenser av det vi har snakket om eh, Jeg synes jo dette er en forsamling med en, eh, med en imponerende utholdenhet og intellektuell spennstighet Som nå siden i går har holdt ut på til dels krevende foredrag og stillet gode spørsmål hver eneste gang Eh, så, så jeg kan jo godt innlede dette med å gi store komplimenter til en forsamling Som viser imponerende interesse og, og eh, utholdenhet og forkrevende problemstillinger Jeg skal forsøke eh, å være ikke veldig komplisert og ikke veldig langtekkelig i det jeg skal si nå Så jeg, jeg har noen ambitioner i denne retningen så Vi får se eh, hvordan det utvikler sig. Men vi må, som jeg også var inne på i mitt første foredrag, når vi skal liksom ner på, på, på spørsmålet om hvordan vi skal praktisere disse tingene, hva gjør vi med utfordringene? Så må vi også inn i det juridiske, for det teologiske og juridiske griper her veldig inn i hverandre, og derfor så har jeg også dristet meg litt inn i det juridiske her. Det är ikke mitt huvudfält, men jag har varit med på att diskutera dette i det siste i en del kyrkliga sammanhang där vi har försökt att hjälpa varandra att se framover. Och det några av dessa debatten jag ska referera eh här. På de där har fått två ark med, det andra arke som vi ska se lite på först. Det är simpelthen bare noen utdrag av äktenskapslagen som av 2008, som alltså är den nuvarande loven Den loven fikk vi egentlig i 1991, slik at i, i juridisk terminologi så omtales dette fra en del av ekteskapsloven av 1991, men det kom visse til tilleggsbestemmelser som angår det som vi diskuterer nå, og den viktigste av den har vi i paragraf 1, der det under vilkår for å inngå ekteskap er kommet en helt ny bestemmelse om kjønn, eh, som sier at to personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Det er ingen lang og komplisert formulering Men den har ganske dramatiske konsekvenser Mange av de konsekvensene som vi har snakket om før idag är Er juridisk fanget opp av andre lover enn ekteskapsloven Så vi, for å ta dette i sin fulle bredde som må vi inn på adoptionslov og bioteknologilov og sånne ting Det ska jeg ikke se på nå Nå ska vi kun se på ekteskapsloven och det den sier om hvordan ekteskap inngås O det jeg nå skal forsøke å innlede til en diskusjon om, er hvordan vi skal tenke om dette nå. I kapitel 3, inngåelse av ekteskap, viksel, så står det da i paragraf 11 om framgangsmåten med viksel. Og det är en paragraf som har stått uendret siden 1991. Eh, dere ser det står ikke noen Merknad under den og, og, Om endring Der står det at ekteskap ingås Ved at brudefolkene møter for en viksler Mens begge er til stede Skal de erklære at de ønsker å ingå Ekteskap med hverandre Og deretter skal vikslerne erklære dem For ektefolk Denne, Den bestemmelsen er ikke blitt endret nå Den har stått uendret siden 1991 Men den er ganske interessant likevel For det som skjedde da denne loven kom, var at den kristne forståelse av ekteskap opphørte å være bestemmende for norsk lovgivning, og det opphøret har vi i denne paragrafen. Fordi når en inngår ekteskap i kirken, så lover en å ville leve sammen i gode og onde dager inntil døden skille en. Og den forutsetningen gjalt også i norsk lovgivning inntil denne loven. Men i 1991 så ble den betingelsen opphevd, og det var tilstrekkelig å ingå ekteskap at den sa at den ville ingå ekteskap. Uten noen videre betingelser. Samtidig ble også skilsmisselovgivningen endret. Dette er litt vesentlig å ha med oss som bakgrunn for den debatten vi fører nå, for vi fører den av og til under forutsetning av at eh, vi har hatt en, eh, en kirkelig, velbegrunnet ekteskapslovgivning i Norge inntil ändringen som vi har hatt fra 1. januar i år, men det er ikke riktig. Det er grunnleggende premisser for den kristne ekteskapsforståelse som fart bort allerede i 1991, og, og det er blitt dramatisk forverret med den loven vi har fått nå. Så er det en paragraf 12 som gjelder hvem som har vikselsrett, og den er også interessant i den sammenhengen. Den sier at vikslere, altså de som har rett til å foreta viksel etter, etter denne loven, det kan være prester i norske kirke og prester og forstandere i et registrert trosamfunn, eller seremonialledere eller tilsparende i livssynssamfunn och så står det noe nærmere betingelse av det det kan være B notarius publicus, som alltså i praksis vil være solenskriveren, det det som kalles for borgerlig inngåelse ekteskap, eller norsk utenriks tjenestemann eller særskilt viksler det er A og B här som er interessante altså prester i norske kirke eller registrert trosamfunn, kan vi eller eh publicus altså sorenskriver på då faktisk veien at de er likestilte. Eh så har vi en paragraf 13 som også er interessant fordi den sier eh, den stadfester i hvilke tilfeller en viksler kan nekte å eh og foreta hvile seg det første er i og for seg og ukontroversielt en kan nekte å foreta hvilse som den ene eller begge brudefolkene ikke er medlem av eget tros eller det er i og for en prest i den norske kirken kan ikke tvinges til å vie to muslimer og omvendt eh, men når vi går over på det neste siden så får vi jo mer jo en mer intressant formulering der står det at en kirkelig viksler kan også nekte å foreta viksel dersom en av brudefolken är skilt och den tidligere ekte det var. Det är den gamle bestämmelsen som nå har fått en tilleggsbestemmelse eller som brudefolkene är av samme kjønn. Det är fra en side sett en kurantformulering fra andre sider sett så er det det ikke. Altså Kirkelige viksler kan ikke pålegges og vie brudefolk av samme kjønn. Det er to ting som er påfallende ved den måten dette er formulert på. Det ene er at reservasjonsrettene begrenser det relativt kirkelige vikslere. Vikslere i registrerte trossamsjøn har ifølge lovens paragraf ikke rett til å nekte. Jeg tror det er en glipp. Eh, som, eh, som rett og slett skylder at, at denne loven er dårlig gjennomarbeidet til et fastverksarbeid. For jeg tror ikke det meningen fra lovgivers side å pålegge for eksempel imamer og vige homofile. Jeg tror ikke de er ment det, men de har faktiskt gjort det. De har etter loven ikke rett og nekt det. Eh, så her kan vi jo se for oss interessante, interessante problemstillinger. Det andre er at retten til att nekte vigsel er festet hos den enkelte vigslar og ikke i det enkelte kirke eller trosamfund. Og det är en påfallende formulering. Frikyrkene har altså ikke rett til kollektivt å veta at vi ikke vil vie samkjønnete. Den retten har den norske kirke. Den står ikke i denne paragrafen Den står i paragraf 16 som jeg har tatt med her Fordi jeg måtte, jeg måtte begrense det litt Så jeg fikk det på to sider Men i paragraf 16 Så står det at en viksel foretatt av en vikseler I den norske kirke er ugyldig Hvis ikke denne er i samsvar Med en vikselsliturgi som er, for, som er vedtatt i kirkemøte Slik at prester i den norske kirke Kan ikke begynne å vie samkjønne det Da vil den vikselen være ugyldig der eventuelt det vedtatt en ny vikselliturgi på kirkemøten. Det var noen som for et år siden forsøkte å, å, å antyde at dette ville de kanskje ikke forholde seg så, så veldig precis til og begynne å vie utenvidere, men etter å ha tenkt seg litt om så fant de ut at det ikke gikk. Fordi vikselsliturgien i den norske kirken på dette punkt er veldig entydig Den innledes med en forskrift som rett og slett definerer ekteskapet Dette ble skrevet for, for 20-25 år siden, så kan nesten si det var litt forutsigende Men, men vikselsliturgien i den norske kirken innledes med en forskrift Der det står at ekteskap inngås mellom en man og en kvinne Og det er en bestemmelse som det, som det er veldig vanskelig å fortolke seg bortfra Eh, og det står også tydelig i liturgien at dette skal bruden si og dette ska bruddgommen si eh, slik at uh, de vikselsliturgien i den norske kirke på dette punktet må si at det er rimelig entydig eh, slik at å trikse noe til på det punktet der har han gitt opp eh, så vi kan regne med det at inntil kirkemøte eventuelt vedta noe annet så får vi ikke samkjennede de i den norske kirke vi kan få forbundshandlinger for borgerlig innstiftede samkjønnede såkalt ekteskap, det kan vi få det har vi kanskje allerede men vi vil ikke få vikselshandlinger i den norske kirken det kan vi derimot få i frikirkene for her kan det se ut som altså vi, lovgiver her virkelig har tenkt igjennom hva de har gjort, så har de her lagt opp til en splitt og herskstrategi, som sier det at prester i frikirkene de kan begynne å gjøre akkurat som de vill og ledelsen i det trossamfunnet er overhovedet ingen innflytelse på det som skjer så hvis en prest i frikirken for å ta det som et eksempel eller i fredsesammen eller hvor som helst sier at i morgen vil jeg vie to samtjennede så vil den vikselen være gyldig etter, etter, etter loven han vil antagelig og forhåpentligvis få problemer med ledelsen i sitt kirkesamfunn men men vikselen vil være gyldig i følge vikselslovgivningen Paragraf 14 sier noe om prøving av ekteskapsvilkår Altså en må, en må ha det, skal, det er vise betingelser som ska opp, oppfylles for å ingå ekteskap Og det er normalt veldig enkelt Men kan i visse situasjoner være relativt komplisert Særlig hvis den ene av brudfolkene er utlendingen Eh, for da må det foreligge juridisk holdbare doktasjon på at vedkommende ikke er gift fra dette er, Det dette er et felt som det potensielt problematiske går inn på, og det vet alle sokenpreste i norske kirker som har drevet med selvstendig prøving av ektenskapsvilkår tidligere dette, dette er, ser enkelt ut på papiret men det er ikke alltid helt enkelt i praksis eh, eh, det, som, det som nå skjer det som er situasjonen nå er at den prøvingen er foretas av Folkeregistermyndigheten, slik at en som kirkelig vikseler for så vidt er fritann for å ha i forhold til det. Men tidligere så hadde vi det. Så er det paragraf 18 som sier noe om anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet, der poenget er at ekteskap inngått i utlandet også anerkjennes, som ekteskap inngått i Norge, ser om det for så vidt ikke er inngått i samsvar med, med norsk ekteskapslovgivning, og så er det visse, visse unntak for det, det trenger vi ikke gå inn på nå. Det er altså den juridiske situasjonen for inngåelse av ekteskap slik vi har den i dag. ska vi tänke om veien vidare? Där tror jeg det er mulig å tenke sig tre ulike målsettinger, prinsipielt sett. Det ene är å ikke foreta sig noe som helst. Å si det at vi vel har fått en lov som kan være beklagelig og betenkelig sett fra kirkelig hold, og det vil de aller fleste si. Som sagt så er det ingen kirker eller trosamfund i Norge så å si ingen eh, som har eh, akseptert eller altså, aksepteret, det er feil uttrykk som har gått innfart eller uttatt det positivt om denne ekteskapsloven vi nu har fått. Den har massiv motstand fra kirkelig hold og fra religionssamfunnene. Eh, men «Mange vil likevel si at den kirkelige ekteskapsforståelse er til for forankret i vikselsliturgien. Veldig mange vil si det slik. Langt inn i frikirkene vil de tenke på den måten, det er den argumentasjonen ofte hører når vi tar dette opp.» eh, og argumentasjonen for at en vil bevare status presens er at en, en sier dels, som jeg var inne på i stedet, at ekteskapsloven fra 1991 var ikke uten videre så god den heller, men nå har vi levd den en stund og det har ikke blitt noen katastrofer, vil en si og en vil si, og det tror jeg er et ganske viktig argument for mange en bevare en folkekirkelig struktur langt inn i frikirken har jeg møtt denne argumentasjonen og er, den erfaringen ligger bak noe det som jeg sa tidligere i dag at jeg tror, frikirke, jeg, jeg tror folkekirketanken er väldigt problematisk her en, en, en tenker rent pragmatisk i forhold til til den overværende praksis og sier at den sikrer oss en bred kirkelig kontaktflate og så gjør den ikke noe mer med det. Jeg tror det er en problematisk måte å argumentere på av grunnen som jeg har snakket om før idag dag. En overser det ideologiske eller livssynsmessige fundament for nyordningen som jeg prøvde å påvise i mitt første foredrag i dag, så bryter den på grunnleggende vis med en kristen virkelighetsforståelse og kristen ekteskapsforståelse. Vi kan bevare et folkkecirkelige ramevæk, men det ømmes et der vært for, for indhhold. ogg den juridiske ordning vi har nå openne også for indret kikelige splittelse. vi ser for oss nå en ganske har dragkamamp om dette inne af den nårske kirkke. Det er den ene sedag og vi har alle red en, en prinielv openhet for splittelsind for frikirken på dette punkt, for det er det der det helt til lænkte en pastor man vi lj. Slik at det är det er mange betenkelligheter ved den ordningen som vi har nå. Ett alternativ som mange har tatte ord for E og avskaffe den kikiligge vikselsrätt förstständig og gå over til en obligatorisk borgerlig vikser. Eh, og da kan likevel brudefolkene møte fram i kirken etterpå, men da vil en i kirken foreta en forbundshandling der en ber for de eh, ektefolk som allerede har inngått ekteskap det er en relativt enkel ordning å administrere fordi vi har i hvert, fall, i hvert fall i den norske kirken så har vi allerede ordninger for dette, det er mulig å gjøre det allerede i dag eh, og vi, vi får ingen problemer med ekteparellets juridiske status De vil fremdeles være viet i forhold, til, i forhold til den offentlige ekteskapslov Og en unngår i hvert fall ett problem i den overvandre situasjonen Og det er at en kirkelig viksler vie ektepare, ektefolkene På grundlag av en antikirkelig ekteskapslov Det problemet vil løses på den måten det problematiske med denne ordningen vil jo da være at ekteskapsinngåelse på kristne premisser blir prinsipielt umulig. For da må all ekteskapsinngåelse juridisk sett skje i henhold til den ekteskapslov vi nå har, Alltså på grundlag av mell om samtjnnde og traditionnelle ekktepar, eh, Det gör at en frapar kristne, og forså ett også tillhänger av de alla fleste andre religioner. Det den i utgangspunkt serlv føgelige rätt en skulle ha till du ingå ekktekap på en måte som stemmmer med ens med enstrugsoverbevisning. Dermed så kan han argumentere for at en slik ordning av tagelig vil stride mot religionsfrihetsprinsippet, fordi det fratar oss muligheten til å ingå ekteskap i samsvar med kristne ekteskapsforståelse. Så det er det problematiske med tanken om obligatorisk borgerlig viksel. Den løser kanskje noen av problemene vi har i dag, at den løser... I hvert fall et viktig problem, nemlig det at viksler da ikke lenger trenger vi på statens beine, men det blir mange vesentlige problemer igjen. Derfor kan en tenke seg en tredje modell, i hvert fall som en langsiktig målsetning. Altså, og det vil da være en selvstendig kirkelig vikselsrett som langsiktig målsetning. Det kan kanske synes som en urealistisk målsetting i dagens situation Det er antagelig også på kort sikt På den andre siden er det jo ganske sikkert at hvis vi vet hvor vi vil Så kommer vi i hvert fall ikke dit Så skal dette i det hele tatt være en realistisk målsetting Så det er det viktig at en tenker igjennom om det kanske er dit en vil Det som ligger i denne modellen det at kikkene i varet har allt ansvar for æktekaps ingåelsen på en selv ständig måte. Der oververt har kikkene altså det som i loven kals for prøving av æktekapsvillkor, eh, om brudefolkene folkgene de nærmere specifierte krav forå ingå ækteskap, for exempel det er at de give frafør. Eh, och eh, eh, eh det som, det som eh, den handling som fördör i kirken i en äktenskapsingåelse där presten är den som vige men han har ikke sin fullmakt till att vige från staten så, som vi har i den nuvarande lag men på grundlag av den kyrklige eh myndighet till att instifta äktenskap. Vi har allerede en parallell i lovgivningen i den forstand at, eh, at lovgivningen jo anerkjenner som ektepar de som har giftet seg andre steder enn i, enn i Norge eh, slik at vi, eh, vi vil kunne ha grundlag for å kreve anerkjennelse av ektepar som gift eh, eh, seriøst se, selv om de här altså har ingåt ekktekap, et en selvständig cirkellig handling som ikke är f på grundlag av den civile ekterskapslov. Eh, det det vi være en krevelig, krevende strategi. O få till For det vill være stor motstan bland de politiske myndigheter for de en som sånn åting. Eh, og det vil ju da også medføre at kirken må påta sig et selvstendig juridisk ansvar for de juridiske sider ved ekteskapsinngåelsen og det vi jeg antagelig ikke i stand til å gjøre sånn på kort sikt men eh, som en langsiktig målsetning så tror jeg det skal være, eh, skal være realistisk eh, på sikt vil antagelig det være den eneste modell som de elt sikre religionsfrihet i et pluralistisk sampfen. Eh, eh, når der det er ulike opfattninger om ækteskape. Eh, så, så må en visen ska i vart ta en, en religi reell religionsfrihet li de ulike kyrkkesamfund rättt til og f foret på sine egne premisser uten at staten legger seg opp i hvordan det foregår. Hvis vi har det som en langsiktig motsetning, så må vi tenke igjennom det som jeg sier litt om under punkt tre her, nemlig mulige strategier på kort sikt. Fordi en selvstendig kirkelig ekteskapsinngåelse med, med anerkjennelse fra, fra myndighetene siden av en ekteskapsinngåelse som de overhodet ikke har noe med og noen i flytelse over. Det er ikke noe vi får til i neste uke. Det tror jeg vi kan, vi kan gå ut fra nok så sikkert Da må vi ha en strategi for hvordan vi kan håndtere disse problemstillingene på kort sikt det kommer ungdommer og, og banker på prestekontorenes dører eh, hele tiden, og, og de skal gifte sig og vi må, uten at vi har de ideelle langsiktige løsningene på plass, så må vi kunne si noe fornuftig. Vi må kunne veilede de, hvordan vil vi eh, gå inn for at en ansvarlig ekteskapsinngåelse for kristne eh, brudefolk skal skje i i vår tid og under de nåværende betingelser da siserer jeg to modeller og den ene av de har vi vært litt inne på før idag. under 3.1 så skriver jeg noe om det som jeg kaller for kirkelig viksel med forutgående borgerlig viksel det som i juridisk terminologi kalles for konvalidering det vill si at en gifter seg borgerlig men det som foregår i kirken är da ikke en velsignelse av et allerede inngått ekteskap, men en selvstendig vikselshandling, som er noe annet. Det vil forutsette at de kirkelige viksler frasier seg vikselsretten. Eh, fordi en kan ikke ha, ha, ha vikselsrett Å foreta en viksel som ikke skal være en viksel Hvis du skjønte hva mente med det eh, Altså hvis en har vikselsrett Og, og har en vikselshandling så vil, en, eh, så vil det være En vikselshandling I lovens forstand Og hvis en da skal praktisere den modellen Så innebærer det at en får en dobbelt Ekteskapsinngåelse I juridisk forstand Og det vil være uholdbart og sier ja. 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 Ja, ja, Ja. Ja. Ja, ok, det, det, det stemmer for så vidt å med det jeg sier Og det er en modell som er verdt å overveie og praktisere i den nåværende situasjonen eh, Ulempen med det er jo at den selvsagt vil i noen grad være bunnet til den nåværende ekteskapslovgivningen fordi en, en ber de håpefulle brudefolk om først å gå til notarius publicus og foreta en, en, en ekteskapsinngåelse der og så kommer en til kirken og foretar en, det som er i kirkelig forstand oppfattes som en ekteskapsinngåelse det er ikke en, sånn sett, en ideell løsning men den har en del Fordeler som gjør at den kan være velverdig overveie I hvert fall på kort sikt Den er relativt enkel å praktisere eh, Kirkenes vikslere påtar sig ikke Noe selvstendig ansvar for de juridiske sider Ved I de tilfellene der det er kompliserte eh, forhold eh, som, gjør, som gjør dette vanskelig Eh, ekteparets juridiske status blir entydig samtidig som vi unngår den situasjonen vi har i dag At viksler vie på statens vegne, for det vil en ikke gjøre da Da har en ikke viksels, statlig vikselsrett, men men, eh, men vie ekteparet på, på grunnlag av, av den kirkelige ekteskapsforståelse Eh, vi kan se, si at vi med en slik modell oppfatter den, eh, den, eh, den borgerlige ekteskapslov som en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for en kirkelig ekteskapsinngåelse. Eh, så har vi under 3.2, det, det som har vært nevnt litt tidligere i dag. Eh, en kirkelig viksel på grundlag av en sivilrettslig kontrakt mellom ektefellene. Der en altså foretar en kirkelig viksel uten en eh, selvstede kirkelig vikselsrett og uten borgerlig inngått ekteskap. Fra statens side så vil disse ekteskapene da være å oppfattes som samboerforhold, mens en fra kirkelig side kan selvsagt legge noe ant i dette. Eh, det er også en ordning som har sine sterke og svake sider den markerer jo veldig tydelig den kirkelige uavhengighet av vekteskapsloven når vi unngår helt problemet eh, med at en som kirkelig viksler vie på vegne av en, av en ukristelig lov eh, det eh, som er det eh, Problematisk med den er at ekteparrets juridiske status kan, bli, kan være noe uklar, i hvert de første årene etter ekteskapsinngåelsen, og den kan også oppfattes som en kirkelig legitimering av samboerforhold. Og samboerskapet er ikke noe vi utenvidere skal, skal ta lettvind in i, i vår kirkelige tenkning her. Fordi også samboerskapet er noe som ideologisk er motivert med en ganske bevisst motstand mot den kirkelige ekteskapstenkning. Det, det tror jeg er et forhold som vi, som vi skal ha, ha med i betraktning. Altså samboerforholdet gir utgangspunktet begrunnet i et ønske om å redusere ekteskapet til et forhold mellom de to. Og unngå den offentlighetskarakteren av ekteskapet som alltid har vært vesentlig. Eh, og derfor så er det viktig om man skulle bevege seg i retningen av en slik modell å være veldig bevisst på at det ikke er ikke en kirkelig legitimering av samboerforhold vi er ute etter det er noe som da i hvert fall må gjøres veldig tydelig og det er ikke, ikke, jeg er ikke helt sikker på om den forskjellen er så enkel å forklare for de eh, som kommer til kirken og skal gifte seg og som kan ha ulike forhold til samboerskap i utgangspunktet situasjonen i dag i den løpende debatt som foregår innad og mellom kirkene og som ikke er, er veldig omfattende beklageligvis, dette burde ha vært en viktigere problemstilling enn den er men det skal jeg ikke belaste dere for for dere har virkelig satt på dagsorden <laughs> så det er noe med det å jo jeg skal ikke kjenne på de som gikk til stede det er, uh, I, I den debatt som, som foregår så, så vil den norske kirken i hvert fall Og mange av frikirken også arbeide ut fra den modellen som jeg har kalt for to Ingen ändring og håpe det beste Si at vi har vår vikselsliturgi og det får være godt nok 2-2, eh, altså obligatorisk borgerlig viksel er under overveielse både på politisk og kirkelig hold det er politikere også som har, som har vurdert om en skal gå in for denne ordningen, og den blir vurdert i forbindelse med den nye ekteskapsloven uten at det der kom så veldig langt det er i midlertid flere kirker inkludert den romersk-katolske kirke og det er litt viktig som fras som vurderer å frasi seg vikselsretten eh, og da i hvert fall på kort sikt Tror jeg, som jeg liksom har hørt debatten, vil gå over til modell 3.1, altså kirkelig viksel med forutgående borgerlig viksel, Den, det som Børre Knudsen praktiserte i Balsfjorden. Eh, jeg tror at vi i løpet av vil se vil få en avklaring hvordan både den romersk-katholske kirke og noen av frikirkene gjør på dette punktet. Og hva den romersk-katholske kirke gjør her er, hadde jeg hatt på å si uansett hva vi ellers ville den romersk-katholske kirke, det faktiskt faktisk viktig. Fordi den er eh, både i kraft av sin oppslutning i Norge og, og i kraft av sitt internasjonale nettverk her eh, storebror. Eh, hvis den, den romersk-katolske kirke Skulle frasi seg vikselsretten eh, På grunnlag av den nye ekteskapsloven vi har fått Så er det noe som vil bli lagt merke til Hvis en to-tre små frikirke skulle gjøre det så, 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 vil, så vil ingen bry seg eh, men, hvis, men hvis flere kan gjøre det sammen Inkludert den romersk-katolske kirke Så er dette noe som vi bety noe Og som politikere vil ta hensyn til så i så fall vil det få betydning for den videre diskusjonen om saken. Det skal være en konferanse i Oslo om tre uker, vel, er det ikke det? Eh, der dette skal tas opp som en, eh, som en diskusjon mellom flere ja, både du og jeg skal være der så vi får følge debatten videre eh, med, med flere med flere kirker skal diskutere dette sammen eh, vi har eh, forfattet et utkast til en felles erklæring om ekteskapet eh, som veldig tydelig eh, peker på det problematiske i situasjonen og også ganske tydelig utfordret handling på dette her og den vil også bli diskutert og muligens også offentliggjort i forlengelsen av disse seminare jeg synes det er en veldig god erklæring for jeg, jeg har vært med å skrive den Eh, så eh, der, er, der er ikke helt dødt På denne fronten Det skjer visse ting Og det vil komme en avklaring I, i løpet av høsten Selv om det ikke er helt klart enda Nøyaktig hvor vi havne, Men eh, da er det vel kanske eh, med det sagt så er det vel kanskje en grund for mig til å eh, gå inn for landing her og så lytte til eh, debatten som eh, jeg håper vil komme nå og eh, håper at jeg også får synspunkter som jeg kan ta med mig videre in i diskussionen om, eh, om disse tingene.